1: Salut et bienvenue dans « Trump 2020 ». Le podcast TTSO Ifri e Slate qui décortique l'actualité de la campagne présidentielle américaine avec Laurence Nardon, Madame US à l'Ifri. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Cette semaine aux états unis un accord a été conclu à la dernière minute entre des distributeurs et fabricants d'opioïdes d'une part et deux comtés de l'Ohio d'autre part. Alors, de quoi étaient accusés ces distributeurs et ces fabricants d'opioïdes bah, D'avoir diffusé un médicament antidouleur hautement addictif à la population entraînant une vague de décès par surdose. Pour échapper au procès, les accusés ont accepté de verser 260 millions de dollars de réparation. Cette affaire, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt parce qu'il n'y a pas moins de 2600 litiges en cours sur ce terrible dossier aux états unis Alors, Les plaignants sont très divers, on trouve des villes, des comtés, des états et même des tribus amérindiennes. Et les accusés sont des fabricants de médicaments dont le principal Purdue Pharma et des distributeurs et des chaînes de pharmacie comme Walgreen. Alors, cette crise des opioïdes, ça a quand même fait 400 000 morts dans les 20 dernières années. Ça fait une moyenne absolument hallucinante de 130 par jour. Laurence, comment est-ce qu'on en est arrivé là
2: Cette crise des opioïdes, c'est une urgence sanitaire de premier ordre aux états unis Et il se trouve par ailleurs qu'elle présente des caractéristiques sociologiques qui la font résonner d'une manière très particulière à l'ère Trump. Alors... Comment ça a commencé Eh bien, ce qui est pratique tout d'abord, c'est que dans cette histoire, il y a un coupable principal très facile à identifier. C'est la firme Purdue Pharma, vous en avez parlé. Alors, c'est une firme d'inventeurs et de fabricants de médicaments. Elle appartient à la famille Saclère. Euh, alors Romain, je suis sûre que vous avez déjà été au Metropolitan Museum of Art à New York J'y ai été. Vous avez sans doute admiré ce grand temple de Dendur, qui est un temple égyptien, qui est installé dans une salle immense avec une, une grande baie vitrée qui donne sur Central Park Eh bien, c'est la Sackler Wing du Metropolitan Museum of Art. Des Sackler Wings et des Sackler Libraries, il y en a un peu partout. Cette famille richissime était connue jusqu'à la crise des opioïdes comme une famille de philanthropes faisant le bien dans, dans le monde. Dans les années 90, Purdue Pharma a développé un nouveau médicament antidouleur à base d'opioïdes. Alors les opioïdes, ce sont des dérivés du pavot, soit des dérivés naturels, on parle alors d'opiacés, soit des équivalents synthétiques ou semi-synthétiques. Ce médicament, c'est l'oxycontine. Et la grande nouveauté mise en avant par Purdue Pharma, c'est que ce médicament a un mécanisme de diffusion du produit très lent dans le corps, ce qui permet aux malades qui en prennent de ne pas développer d'addiction aux opioïdes. Purdue Pharma a donc obtenu l'autorisation de mise sur le marché du médicament de la part de la FDA, qui est l'agence américaine chargée de ça, la Food and Drugs Administration, et elle a donc obtenu l'autorisation de prescrire ce médicament non seulement pour les douleurs terribles comme un cancer en fin de vie ou des douleurs très ponctuelles, mais pour des douleurs chroniques comme typiquement le mal de dos. À partir de 1996, la date de mise sur le marché de, de l'oxycontine, euh, Purdue Pharma a développé un marketing absolument massif. On parle d'un milliard de dollars pour des publicités puisque aux états unis les publicités pour les médicaments sont autorisées. Elle a aussi lancé une armée de représentants pharmaceutiques auprès des médecins. Et les médecins, dupes ou pas dupes de l'affaire, ont prescrit ce médicament littéralement à des millions d'Américains. Peur du Pharma étant ensuite rejointe par d'autres fabricants de médicaments similaires, donc le marché a été littéralement inondé. On a vu, par exemple, apparaître ce qu'on appelle des pillmills, mills littéralement des moulins à pilules, dans des États comme la Virginie occidentale ou l'Ohio. Mais le malheur, évidemment, c'est que cet effet évitant la dépendance était en réalité complètement faux. Et les gens qui prenaient ce médicament prescrit par leur médecin se sont retrouvés très rapidement dépendants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous prenez de l'oxycontin ou un autre médicament pendant 8 ou 15 jours, et quand vous arrêtez, la douleur revient, mais vous avez aussi des sueurs, des maux de tête, des effets de dépression. Vous êtes en manque et vous êtes devenu totalement accro aux opioïdes.
1: Mais alors, quand ils se sont rendus compte que ce médicament était loin d'être inoffensif, hein, carrément nocif, si c'est presque ce que vous me dites, euh, les médecins n'ont pas réagi
2: Si, bien sûr. À partir de 2010, les médecins, en tout cas les, les plus sérieux d'entre eux, ont commencé à cesser de prescrire ce médicament. Mais les personnes dépendantes dont je vous parlais euh, n'ont pas pu euh, s'arrêter du jour au lendemain et elles se sont tournées vers l'héroïne, qui est un, un équivalent des opioïdes en réalité, qu'elles ont acheté à des dealers dans la rue puisque à l'époque, les cartels mexicains faisaient arriver énormément d'héroïne aux états unis Et pire encore, à partir de 2013, sont arrivés sur le marché aux états unis des opioïdes synthétiques fabriqués dans des laboratoires en Chine et que les gens pouvaient acheter le plus simplement du monde par Internet. Ça arrivait par la poste chez eux. Le grand danger de ces opioïdes synthétiques chinois, c'est qu'ils étaient beaucoup plus puissants. Par exemple, l'un des premiers produits, qui est le fentanyl, était 100 fois plus dosé que la morphine, la morphine qu'on vous donne à l'hôpital par exemple. Puis le carfentanil, un autre produit, est 10 000 fois plus dosé que la morphine. Et dans les années 2015, on a eu certaines journées des cas de surdose euh, massives dans quelques petites villes où un chargement de carfentanil venait d'arriver. Et là-dessus, je voudrais vous renvoyer à l'excellent papier qu'a écrit pour nous à l'IFRI euh, Ivana Obradovic, ça s'appelle la crise des opioïdes aux états unis et dedans, elle montre un graphique où l'on voit les trois courbes de cas de surdose aux états unis donc avec les médicaments prescrits, l'héroïne de rue, puis les synthétiques chinois et on voit des, vraiment des courbes se, se succéder dans le temps. C'est absolument impressionnant.
1: On mettra bien entendu le lien vers ce papier dans la description du, du podcast. Ce, ce, ce que vous dites est complètement dingue, euh, Laurence, mais je voudrais juste revenir à, à une chose par laquelle vous aviez commencé. Il semble que cette épidémie touche des catégories sociologiques particulières. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
2: Effectivement, en fait, les gens qui sont touchés par cette crise des opioïdes ne sont pas du tout les populations toxicomanes habituelles, qui sont plutôt euh, des populations euh, issues de minorités, dans le cas américain, euh, plutôt précaires, voire marginalisées. Là, sur les opioïdes, on a affaire à des populations qui avaient les moyens d'aller chez le médecin au départ, puisque c'est comme ça que l'addiction la, a commencé. Et donc, on parle de populations actives, adultes, hommes et femmes confondus, plutôt classe moyenne blanche et habitant dans les états ruraux ou les états des grands lacs. Et cette population romain, vous l'avez reconnu, c'est une bonne partie de l'électorat de Trump. Et là, je voudrais citer l'étude extrêmement importante parue en 2015 de Anne Case et Angus Deaton sur euh, la mortalité et la morbidité de la population blanche aux États-Unis. Ces deux économistes ont étudié euh, le lien entre euh, situation économique et sociale et santé. Et ils ont montré que, aux États-Unis, les blancs peu diplômés avaient vu, depuis les années 2010, leur mortalité augmenter, au contraire de toutes les autres catégories de population aux États-Unis. Et ce qu'ils décrivent, c'est une population qui est en plein déclassement, qui souffre, et qui voit les cas de suicide, de mort par alcoolisme, ou de mort par overdose, donc notamment d'opioïdes, augmenter énormément. Les deux auteurs parlent de mort de désespoir pour décrire ce phénomène, et euh, il est certain que l'épidémie des opioïdes prend sa place dans ce qu'ils décrivent, se produit de manière très claire dans le contexte des années Trump.
1: Alors, à propos de ces deux auteurs, Ditton est prix Nobel d'économie, si je ne m'abuse. Euh, 2015. 2015. 2015. Et, et Anne Case est sa femme, et elle n'a pas été honorée de la même récompense. Mais revenons au sujet. On parlait de 130 morts par jour en introduction, et le chiffre est complètement dingue. Et avec des volumes pareils, on imagine que Trump et le gouvernement américain vont prendre le problème à bras-le-corps.
2: Oui, d'autant plus que les populations touchées, comme je le disais, sont en partie l'électorat de Trump. Et du coup, il a déclaré un état d'urgence sanitaire en octobre 2017.
0: Effective today, my administration is officially declaring the opioid crisis a national public health emergency under federal law. Alors, comment
2: on s'y prend concrètement Déjà, il faut arrêter les prescriptions abusives et juger les coupables. Alors, les procès en cours 2600, dont 2300, sont consolidés pour être jugés d'un coup. Ça, ça rappelle vraiment le procès géant qui avait eu lieu il y a 20 ans contre l'industrie du tabac. Deuxièmement, il faut lutter contre les cartels mexicains et les laboratoires chinois. Alors là-dessus, Trump est, est vraiment euh, actif, puisque quand il parle du mur contre le Mexique, l'une de ses raisons, c'est les cartels mexicains et, et l'héroïne qui arrive aux États-Unis. Et puis, sur les laboratoires chinois, il en a parlé à Xi Jinping lors de chacune de leurs rencontres pour demander à ce que ce, ce trafic soit interrompu. Et troisièmement, dans son plan d'octobre 2017, Trump a promis 6 milliards de dollars pour mieux diffuser les traitements de substitution pour les personnes qui sont dépendantes et mieux diffuser aussi les antidotes, notamment le naloxone. C'est un produit qui fait repartir le cœur quand vous faites une overdose.
1: Mais Laurence, on, on découvre un Trump quasiment, j'ose dire le mot, empathique qu'on n'aurait pas imaginé.
2: En effet, mais là aussi, c'est pas forcément très net. Aux États-Unis, tout peut se lire en termes de race. La communauté afro-américaine est pas tout à fait satisfaite de, de la grande empathie du président sur la question des opioïdes, parce que elle se rappelle que dans les années 80, quand il y avait eu la grande épidémie de crack, qui pour le coup était un dérivé de la cocaïne, notamment à New York. C'était principalement les Noirs qui étaient touchés à l'époque et la réponse du gouvernement n'avait été que punitive, avec des phénomènes d'incarcération de masse euh, de, des dealers et des usagers du crack à l'époque. Et du coup, les minorités aux États-Unis euh, se disent que le président euh, se montre très empathique parce que les victimes sont majoritairement blanches. Ceci dit, l'épidémie évolue et aujourd'hui, elle se répand dans toutes les catégories sociales et ethniques aux états unis Les Noirs, les Latinos et les Amérindiens surtout sont touchés à leur tour.
1: D'ailleurs, en 2016, Prince, le chanteur, est mort d'une surdose médicamenteuse, non
2: oui, oui, il est mort d'une surdose de fentanyl. Hmm.
1: Alors Laurence, cette crise, est-ce qu'elle a une chance d'être enrayée enfin
2: pour l'instant, les perspectives sont plutôt sombres. Les autorités sanitaires américaines prévoient que le nombre de morts dans les années à venir devrait être d'au moins 500 000. 500 000 en plus Oui, oui, en plus des 400 000 déjà constatés, avant que le phénomène ne commence peut-être à régresser. Et par ailleurs, les nombreux procès qui sont en cours ne sont pas forcément une, une, une très bonne solution. Purdue Pharma, revenons-y, s'est euh, déclarée en faillite le mois dernier, en septembre, et elle ne joue pas forcément franc jeu. Il faut savoir qu'elle a versé déjà 630 millions de dollars en 2007. En mars 2019, elle a versé à nouveau 270 millions de dollars à l'État d'Oklahoma. Et un énorme procès se prépare qui verra 23 États et plus de 2000 villes et comtés se dresser contre Purdue Pharma. Et on parle là d'un règlement à l'amiable qui pourrait être conclu et qui porterait sur 10 à 12 milliards de dollars. Mais on soupçonne que les membres de la famille Saclair ont transféré une partie de l'argent de la compagnie Purdue Pharma sur des comptes personnels à l'étranger. Et du coup, un certain nombre de plaignants veulent attaquer directement les membres de cette famille et non pas juste la compagnie. Je termine avec un dernier élément, le fait que l'un des membres de la famille Saclère, Richard Saclair, a déposé l'année dernière un brevet pour un nouveau médicament qui servirait de traitement pour la dépendance aux opioïdes. Clairement, cette famille n'a pas fini de s'enrichir.
1: Merci Laurence pour ce podcast qui fait absolument tourner la tête. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Romain.